0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen zu Episode Nummer 10 von Schwertgeflüster. Heute die erste besondere Folge, nein eigentlich die zweite besondere Folge nach unserem Corona-Special. Aber wir haben quasi 10. Geburtstag. Es ist die 10. reguläre Folge. Aus diesem Grund haben wir uns gesagt, machen wir etwas Besonderes und beantworten eure Hörerfragen. Ihr habt sie uns geschickt. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an unsere Hörer, die uns äh, Fragen zugeschickt haben. Und äh, wir haben nicht nur quasi eure Hörerfragen ein bisschen, ein bisschen aufbereitet, dass wir sie heute kurz und knapp beantworten können. Wir haben auch die letzten neun plus eine Folgen ähm, ausgewertet. Das hat mein Co-Podcaster
1: gemacht, Alexander. Hallo. Hi Michael. Ja genau, es sieht so aus, wir haben ähm, über alle Folgen hinweg acht über 840 Downloads. Das heißt, wenn man es auf die einzelnen Folgen unterrechnet, haben wir so 84 Downloads im Durchschnitt pro Folge. Das ist für einen brandneuen Podcast ziemlich, ziemlich gut. ja. Also viele krebsen dann die ersten paar Monate mit so 10 bis 20 Downloads rum, dass wir da direkt so gut eingestiegen sind. Ist eine ziemlich gute Leistung und dann haben wir wahrscheinlich auch eine Nische getroffen hier. Unsere beliebteste Folge ist die erste Folge. Die hat über 150 Downloads, also die Folge über sollte man unbedingt auf EMA-Events fahren. Und danach kommt dann auch schon die Corona-Sonderfolge, die mit 140, also mit über 140 Downloads knapp dahinter kommt. Ähm, es scheinen also viele Leute zu geben, die einfach den Podcast von Anfang an hören. Das ist immer ganz lustig, weil die erste Folge von jedem Podcast ist typischerweise die schlechteste, weil man da noch nicht die ganze Ausstattung hat und noch nicht sich das eingespielt hat und so weiter. Macht nichts. Wir machen das jetzt einfach mal so weiter und wenn es dann irgendwann 100 Folgen Schwertgeflüster gibt, fangen die Leute vielleicht ja einfach mal zwischendurch an mit einer, wo dann auch die Audioqualität schon ein bisschen besser ist. Was wir uns jetzt von, äh, von euch noch wünschen würden, es gibt ja jetzt viele Hörer, die haben schon ein paar Folgen mehr gehört als nur diese jetzt und wir würden uns freuen, wenn der Podcast weiter wächst, weil wir natürlich auch Motivationen draus ziehen, dass die Leute das anhören, dass wir positive Rückmeldungen kriegen. Von daher geht raus und sucht euch mindestens einen Freund, wo ihr glaubt, hey, für den könnte der Podcast was sein und sagt ihm, hey, du, ich habe deinen Podcast angehört, hör da doch mal rein. Das werden wir kontrollieren. Ja, also die Downloads dann von den nächsten folgenden Folgen müssten ja dann logischerweise so doppelt so hoch sein ungefähr. Ja, ihr dürft auch mehr als einen Freund, aber einer mindestens. Und ja, da würde uns eine ganz große Freude machen, wenn wir einfach den Podcast weiter beim Wachsen zusehen können. Genau, und
0: wir werden das heute... Ein bisschen wie beim Speed-Dating abhalten, wir werden immer kurz die Frage stellen, jeder von uns wird seinen Senf dazu geben und dann werden wir direkt zur nächsten Frage übergehen, denn es sind eine ganze Menge Fragen geworden und wir müssen uns da ein, ein, ein bisschen Zeitlimit setzen, das heißt jedoch nicht, wenn wir jetzt eine Frage nur relativ kurz beantworten, dass wir da nicht nochmal eine eigene Folge dazu machen, ähm, wenn das, wenn das interessant ist oder wenn ihr uns schreibt, äh, bitte, 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 macht doch mal dazu noch eine eigene Folge, das war so super interessant, eure Meinung da dazu, ähm, dann machen wir das natürlich gerne. Ähm, heute gibt es eben die, die kurzen kurzen, knackigen
1: Antworten. Ähm, wir möchten uns noch ganz herzlich, also es sind vier unsere Hörer gewesen, die die Fragen alle eingereicht haben, die waren sehr fleißig und zwar möchten wir uns beim Stefan, beim Paul, beim Felix und beim Marcel bedanken, dass sie die Fragen eingereicht haben. Ich kann auch schon mal spoilern, keine der Fragen war, Alex, was ist eigentlich der Lieblingsmeister Hau oder Michael, wie viele Plätze im Frauenturnier auf der äh, Fechtschule Dresden gibt es denn dieses Jahr? Okay, dann Alex, bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Dann starten wir jetzt unsere Speed-Dating-Runde, unsere Speed-Podcasting-Runde und zwar mit Frage Nummer 1, sollte man auch
1: komplett alleine auf Events fahren? Also wenn die Alternative ist, dass man nicht auf Events fährt, dann auf jeden Fall. Äh, man kann natürlich immer versuchen, im eigenen Verein Leute zu überzeugen, mitzukommen, aber auch ich war schon alleine auf Events. Das ist üblicherweise kein Problem. Man kann vor Ort Leute kennenlernen, wenn man so ein bisschen gesellige ist. Ähm, falls man sagt, das ist einem so ein bisschen unwohl, man hätte wüsste schon gern vorher, hätte ein paar Kontaktpunkte. Ähm, ihr könnt einfach auf, in den sozialen Medien schreiben. Zum Beispiel auf Facebook gibt es ja meistens Veranstaltungen und sagt, hey, ich kenne keinen, ich überlege mir, ob ich hinfahren soll, wie sieht denn das aus? Äh, ich würde gern Leute einfach schon vorher ein bisschen kennenlernen, ich bin Anfänger und so weiter. Wenn ihr das schildert, findet sich da sicher jemand, der sagt, hey, Kollege, komm. Er kann sich uns anschließen. Wir wir nehmen dich so ein bisschen bei der Hand, wie es auf den Events so abläuft. Also ich denke, das sollte kein Problem sein. Es
0: geht wahrscheinlich auch ähm, darum, wenn man im eigenen Verein nicht so viele Leute hat, die Event begeistert sind oder die die jetzt Lust haben, damit hinzufahren und man jetzt quasi da ganz alleine ist. Ich bin aber auch der Meinung, also Schaden, äh, Fragen schadet nichts. Fragt ruhig nochmal rum im eigenen Verein, ähm, Leute zu motivieren. Und wenn es dann rauskommt, dass ihr eben alleine fahren müsst in Anführungsstrichen, ähm, dann fragt doch zuerst mal in den im, in den Nachbarvereinen, also in eurem Bundesland oder wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt wie München, bei den bei den anderen Vereinen. Wie sieht's aus? Habt ihr Lust ähm, oder fahrt ihr dahin? Kann ich mich euch anschließen? Und Aber selbst komplett alleine hinzufahren ist auch eine feine Sache, muss man vielleicht ein bisschen der Typ dazu sein, das liegt nicht jedem, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich würde sagen, unsere deutsche ähm, oder deutschsprachige HEMA-Community auf jeden Fall ist so, so herzlich, da, und da wird man, äh, denke ich, problemlos aufgenommen. Also besonders wenn man sich vielleicht auch dem Veranstalter vorher ankündigt als, als Einzelgänger und sagt hier, ich bin da bei alleine unterwegs, könnt ihr mir vielleicht einen Schlafplatz organisieren ähm, bei Leuten aus eurem Verein. Ähm, da muss man, glaube ich, keine, keine Bedenken haben. Also von mir auch klares Go für alleine auf Events fahren.
1: Ihr habt natürlich auch den perfekten Aufhänger, um Leute kennenzulernen, indem ihr auf sie zugeht. Hey, wie findet ihr eigentlich den Schwertgeflüster-Podcast? Zack, schon seid ihr im Gespräch. Und wen finde ich eigentlich cooler, den Alexander oder den Michael? Ja, genau. Okay, nächste Frage. Michael, wann beginnt man mit der Eventorganisation und gibt es da verschiedene Phasen? Ich kann sagen, wie wir
0: es für die Fechtschule machen. Die Fechtschule ist ein Event mit circa, oder in, im vergangenen Jahr hatte sie circa 50 Teilnehmer, summa summarum, über Fechter und, und sonstige Teilnehmer. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen mehr mit den bereits äh, angesprochenen 18 Plätzen im Damenturnier. Wir hoffen auf eine ganze Menge Teilnehmer. Und wir sind da jetzt bereits schon kräftig dran, also so ein, so ein Dreivierteljahr eher bei dieser Größe. Wir sind auch schon ein bisschen eingespielt, deshalb würde ich sagen, generell so ein Dreivierteljahr ist eine, ist eine gute Geschichte, es sei denn, man sagt jetzt, ja komm, wir machen mal ein kleines, kleines Turnier bei uns, da braucht man das vielleicht nicht so in dem Maße. Aber gerade wenn es darum geht, ihr habt irgendwie eine Location zu organisieren, ihr müsst Kampfrichter organisieren, ihr müsst Seminarleiter organisieren und so weiter und so fort. Da empfiehlt sich schon auf jeden
1: Fall ein Dreivierteljahr im Voraus die ganze Geschichte anzugehen. Ähm, ich würde das in zwei Sachen aufteilen. Und zwar einmal geht es um die Zeit der Teilnehmer und um die Zeit der Workshopleiter und Helfer. Und ihr müsst euch überlegen, wie, wie früh die das im Vorhinein wissen müssen. Wenn es zum Beispiel ein Dreitage-Event wäre, wo die Leute sich freinehmen müssen, dann müssen die das ziemlich früh wissen. Ja, also Es gibt manche Berufe, da muss man am Anfang, im Januar, also, am Anfang des Jahres, im Januar, seinen Urlaub einreichen. Dementsprechend könnte er da nicht ankommen mit, wir machen jetzt in zwei Monaten mal spontan ein Drei-Tage-Event. Wenn es aber sowas wie eine offene Halle ist, wo ihr halt einen Tag lang hinfahrt oder halt auch nicht, und es gibt nicht viele Kosten, wenn es weniger Leute werden als geplant, dann, dann, kann sowas auch relativ spontan organisiert werden. Ja, aber so, also, ein halbes Jahr für, sagen wir mal, Events mit größerem Anspruch mindestens, ist denke ich schon ganz realistischer Zeitraum, einfach weil es inzwischen auch sehr viele HEMA-Events gibt, die an vielen Wochenenden stattfinden. Und ähm, wenn man sozusagen das Event ankündigt, reserviert man sich auch so ein bisschen dieses Wochenende. Weil natürlich die anderen schauen, gerade welche, die in der Nähe sind, die möchten nicht am gleichen Wochenende ein eigenes Event aufziehen, wenn es schon ein anderes, größeres HEMA-Event gibt. Ja, also auch das natürlich. Es geht hauptsächlich darum, dass sich die Leute halt die Zeit für nehmen. Und auch bei beliebten Workshop-Leitern können wir nicht ankommen und sagen, hast du in drei, vier Monate mal Zeit, sondern da muss man wirklich lange im Voraus teilweise einfach die Leute, mit den Leuten die Termine ausmachen, weil die schon im Jahr im Vorhinein ihr ganzes, ihr ganzen Eventkalender sozusagen durchgeplant haben. Ja,
0: und vielleicht noch unterscheiden in ankündigen und wirklich direkt die Hard vorbereiten, also die Fechtschule wird auch ungefähr ein Jahr vorher angekündigt, also wir geben den Eventtermin deutlich eher Preis, als dass wir wirklich richtig hart in die Vorbereitung einsteigen. Okay, nächste Frage, wie groß muss ein Team sein, um ein Event mit 30 plus Teilnehmern zu organisieren, wenn alle
1: normal arbeiten gehen? Ich würde das auch wieder in zwei Sachen teilen, diesmal in die Organisation vorher und die eigentliche Ausführung. Also für die Ausführung des Events braucht ihr auf jeden Fall ein Team von Leuten, die sich vor Ort um Dinge kümmert. Ja, da müssen in der Halle Sachen aufgebaut werden. Irgendjemand muss sich ums Essen kümmern. Essen, sehr wichtig. Das heißt, das Essen muss jemand einkaufen. Es muss jemand dafür sorgen, dass der Müll weggebracht für diese ganzen Sachen. Ähm, tatsächlich die Organisation vorher sowas wie Leute anschreiben, Events aufsetzen, äh, Anmeldungen regeln. Das kann man problemlos alleine machen in der Größe. Ähm, ich organisiere ja hauptverantwortlich den Schwabenhau. Der hat ja 70 Teilnehmer. Und äh, im Vorfeld habe ich zumindest letztes Jahr das Allermeiste einfach alleine gemacht. Also es gibt schon ein paar Sachen, die muss man auch nicht im Vorfeld organisieren. Ja, Fürs Essen muss es nur ein Budget geben und Leute, die sich dann drum kümmern. Ähm, aber das ist nichts, was ich organisieren musste. Habe ich aber schon gemerkt, das ist dann doch etwas viel geworden. Das werde ich dieses Jahr nicht mehr so machen. Aber bei 30 Teilnehmern Organisation im Vorhinein kein Problem. Organisation vor Ort hängt davon ab, wie viele Leute also was ja alles an Angebot schafft, aber ich denke, so fünf, sechs Leute wären schon ganz gut, nur solltet ihr halt bedenken, Leute sind ähm, motivierter, wenn sie sich von Anfang an mit einbringen, können auch in die Diskussion mit einbezogen werden, dass die dann halt nicht sagen, so, du machst das jetzt, sondern halt von Anfang an mit dabei sind, wie das gemacht wird und so weiter. Also selbst wenn man es nicht braucht, im Vorhinein mehr Leute, ist es doch gut, zu so dazuzunehmen, wenn sie beim Event hinterher helfen sollen.
0: Ich würde es auch noch ein bisschen unterscheiden, ob ihr das zum ersten Mal macht. Okay, wenn ihr das äh, schon gemacht habt, dann ist die Frage wahrscheinlich obsolet. Also <lacht> geht, denke ich, darum, wenn ihr das quasi zum ersten Mal ein Event mit 30 und mehr Teilnehmern plant, ähm, da, wie, wie Alex gerade gesagt hat, vielleicht so früh wie möglich Leute einbeziehen, denn es ist dann schade, wenn, wenn hinten raus dann Leute sagen, nicht motiviert sind, da, da noch mitzumachen. Und wenn man das zum ersten Mal macht, man darf es auch nicht unterschätzen, ähm, 30 Teilnehmer ist schon, will schon organisiert sein. Und da würde ich so mit einer Handvoll Leuten an den an den Start gehen.
1: Genau, das ist das ist mein Vorschlag dazu. Okay, nächste Frage. Sollte man für die Eventorganisation Untergruppen bilden, die relativ unabhängig planen und organisieren? Oder sollte es einen Kopf geben, bei dem alles zusammenläuft? Das
0: kommt ein bisschen drauf an, wie man selbst ähm, strukturiert ist. Also ob man der Typ dafür ist, äh, Sachen aus der Hand zu geben ob man der Typ ist, eine Führungsrolle einzunehmen, Aufgaben zu verteilen und ähm, also quasi mit dem Herzen zu führen und ähm, das so zu machen, dass sich die anderen aber auch, ähm, dass die anderen motiviert sind zu folgen, ne? dass man da nicht einfach seinen Willen durchzwingen will, sondern ähm, wirklich da mit Leib und Seele Anführer ist. Oder ob man der Typ ist, der sagt, naja, das ist, liegt mir eigentlich nicht so. Ähm, da ist natürlich dann Vielleicht so ein bisschen Richtung äh, Selbstorganisation angesagt. Traditionell ist es natürlich ganz cool, wenn man einen Kopf hat, bei dem alles zusammenläuft. Der Kopf kann natürlich aber auch ein Google Drive sein zum Beispiel, wo ihr alle gemeinsam eure Informationen speichert. Und dann müsst ihr euch nur am Anfang einmal Gedanken machen, wie, in welcher Form speichern wir unser unser Hive-Bewusstsein, wie speichern wir die Informationen ab, wie kommt jeder zum richtigen Zeitpunkt ran
1: und wie weiß jeder, was er macht
0: und machen
1: soll. Also ich denke, Untergruppen sind nicht trivial, also so, dass sie wirklich unabhängig arbeiten können und dass sie mehr Nutzen bringen als Zeitkosten in der Synchronisation, was Informationen angeht. Das ist nicht ganz einfach, das muss man auch erst lernen, das ist auch was, wo viele Firmen Probleme mit haben. Wenn das funktioniert, ist das aber großartig. Nochmal das Beispiel Essen, beim Schwabenhauer läuft es so, ich sage, es kommen so und so viele Leute, die Aufteilung von Vegetarier, Veganer, alles esse ist so und so, ihr habt das Budget. Dann äh, das alles, was ich an Input gebe für die Gruppe, die sich ums Essen kümmert. Ich muss weiter nichts machen, weil das alles auch alte Hasen bei uns sind, die das schon lange machen und ich weiß, das läuft und da kann ich mich drauf verlassen. Ich denke aber schon, es muss einen, also es muss einen Kopf geben, der die Gesamtorganisation im Blick behält. Ja, weil wenn die Leute bzw. die Arbeitsgruppen sind so in ihren, ihrem eingeschränkten Arbeitsumfeld drin, also das, was sie machen sollen, dass sie nicht die Konsequenzen teilweise überdenken, was das für andere Leute von Einfluss hat. Gerade so zum Beispiel bei Späßen, ähm, haben die im Blick, dass da durch Müll anfällt, der auch wieder entsorgt werden muss. Also auch physikalisch muss jemand den Sack ins Auto laden, irgendwo hinfahren, wahrscheinlich nicht. Und da ist es halt gut, dass es ähm, einen, einen Kopf gibt. Das kann, können aber auch mehrere Leute sein. Aber das ist halt auf jeden Fall Leute, gibt, die die Rolle haben, die Gesamtorganisation im Blick zu behalten und zu gucken, wie die sich, wie die Gruppen sich gegenseitig beeinflussen ob es da irgendwas zu beachten gibt.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was für Bücher können wir zur
1: Eventorganisation empfehlen? Da habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal keine direkten ähm, Buchempfehlungen. Also für so Eventmanagement gibt es natürlich diverse Bücher, wollte ich auch irgendwann mal eins lesen und auch zur Kommunikation von Leuten miteinander kann man sicherlich was sich anschauen aber ja so aus dem Stegreif habe ich da gerade nichts ich habe ein Buch
0: zur generellen äh, Organisation von Gruppen das nennt sich Self Management How Does It Work und wurde geschrieben von zwei Niederländern Astrid F oh Gott Vermeer und äh, Ben Wenting. Wir, wir schreiben das in die Shownotes, dann ähm, damit entschuldige ich meine unzureichende Aussprache des niederländischen. Ähm, da geht es im Prinzip darum, wie schaffe ich es, dass die dass die einzelnen Gruppen sich komplett unabhängig von von irgendeiner Führung selbst organisieren können und dass auch das Zusammenspiel zwischen einzelnen Gruppen super funktioniert. Ne? Das von Alexander angesprochene Beispiel, die, die sich ums, ums Essen kümmern, haben die auf dem Schirm, dass äh, dadurch Müll anfällt und andersrum in dem Buch geht es darum, wie schaffe ich es, dass beide Gruppen sich so absprechen, dass
1: die Organisation so verläuft, dass äh, das kein Problem mehr darstellt. Okay, das war es soweit mit dem Blog, mit den Eventfragen. Jetzt geht es mit der Ausrüstung weiter. Michael, was sind eigentlich empfehlenswerte Fechtfedern für Einsteiger? Also ich
0: persönlich kann ähm, Regenier empfehlen, aus dem Grund, dass sie preisgünstig sind und ähm, ich würde sagen, sehr, sehr zuverlässig und Regenier hat einen guten Service, ähm, da, da weiß man, was man hat. Ähm, ich persönlich bin Fan von ähm, davon, die, die Länge so ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen, also zu gucken, dass sie ähm, zu gucken, ob eine Standardfeder von der Länge her passt. Und ansonsten ein bisschen, äh, ein bisschen nachzujustieren. Was man auf jeden Fall bei Regenier machen sollte, ist ihm explizit, also wenn man damit an Turnieren in Deutschland teilnehmen möchte, die nach DDHF Standard laufen, eben explizit ein bisschen damit auf den Keks zu gehen, dass das Biegeverhalten eingehalten werden muss. Also wenn man dort ein 15-Kilo-Massestück drauflegt, dann soll sie sich biegen. Und ähm, das kann man ihm ruhig ein, zwei, drei bis zehn Mal sagen und vielleicht auch ähm, fragen, ob er ein Foto schicken kann, bevor er die Feder verschickt, wo er das irgendwie in eine Waage einspannt, wo man mal die 15 Kilogramm da sieht. Ähm, wenn man das nicht macht, dann bekommt man auch mal eine zu steife Feder. Und ansonsten würde ich sagen, weitere Hersteller Sigi, ähm, Sigi Forge und ähm, Enzifer, die sind dann allerdings preislich ähm, deutlich höher.
1: Man sollte sich klar machen, als Anfänger weiß man noch nicht, worauf es bei den Federn ankommt. Man weiß noch nicht genau, was einem liegt, was einem nicht liegt. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten, Gewicht weiter vorne, Gewicht weiter hinten. Ähm, das heißt, es ist eigentlich ganz gute Empfehlung, sich eine Feder zu kaufen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und eine ordentliche Qualität und da bin ich auf jeden Fall auch bei Regenier mit dabei. Regenier ist nicht umsonst einer der größten Hersteller für also für Fechtfedern in der Szene, ähm, was einfach die meisten Leute auch Federn von ihm haben und es gibt ja so die Theorie, dass äh, Regenier der moderne Ulfbert ist, weil wenn ihr mal so übers Event läuft und einfach mal die Ohren aufspannt hört ihr von da, ah, Regenier hier, Regenier da, Regenier da, also das passt auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr auch noch bei Viktor Berbegruß schauen, äh, auch ein osteuropäischer Hersteller, der hat auch äh, ganz gutes preis
0: Okay, das war's schon im Prinzip zum Punkt Ausrüstung. Und die nächsten Fragen beschäftigen sich mit dem Bereich des Trainings. Erste Frage: Wie steige ich
1: als Anfänger am besten ins Training ein? Ich glaube, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, wenn man das lernen will, wenn man die Fechten lernen will, wenn man gut drin werden möchte, was auch immer das für einen heißt, das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Also es geht nicht darum, dass man irgendwas aufholen muss, oder dass man irgendwie sich jetzt sofort zu 150 Prozent dahinter klemmen muss, sondern man muss einen Rhythmus finden, den man durchhalten kann auf Dauer. Ja, Also jeder Verein kennt das, Leute kommen rein, sind ein halbes Jahr lang super motiviert, vielleicht noch ein Dreivierteljahr und brennen dann aus, weil sie einfach zu viel machen. Ja, Also die versuchen selber noch viel Fitness zu machen, ähm, selber noch äh, alle Trainingseinheiten mitzunehmen, gerade wenn man irgendwie vier, fünf die Woche hat. Und dann dann schaffen sie es aber nicht, in einen Rhythmus zu kommen, den sie auf Dauer durchhalten können. Probiert alles aus, was euer Verein bietet, vielleicht, wenn ihr auch in mehreren Vereinen in eurer Stadt seid, guckt euch alle Angebote an, guckt euch alle Waffen an und dann ähm, sucht euch aber eine Kombination davon, wo ihr sagt, hey, das kann ich irgendwie auf Dauer durchhalten, das fühlt sich gut an, das kriege ich körperlich hin, da fühle ich mich wohl mit und ich denke, wenn ich das so weitermache, bin ich in fünf Jahren noch dabei, weil bleibt einfach lang genug dabei, auch wenn ihr in einer Gruppe sein solltet, die vielleicht nicht so die allertollste ist, noch, ja, wenn ihr einfach zehn Jahre lang trainiert, seid ihr auf jeden Fall sehr gut dabei. Egal, wo ihr trainiert, egal, mit wem ihr trainiert.
0: Ja, genau. Ihr, wenn ihr eine Gruppe seid, die noch nicht die Allertollste ist, dann seid ihr diejenigen, die die Gruppe dazu machen können. Das müsst ihr euch immer vor Augen halten. Ihr könnt es dann ähm, auch im Endeffekt so beeinflussen, wie, wie, wie das euch passt, wenn ihr einfach lange genug dabei bleibt und auch da einfach Engagement und Interesse zeigt. Auf jeden Fall fragt euch, warum ihr diesen diesen Sport machen wollt oder diese diese Kampfkunst, ob ihr vielleicht auch eher den Sport und die oder die Kampfkunst machen wollt oder je nachdem und dann dann entscheidet danach auch, okay, ist es hier der richtige Verein, ist es hier die richtige Gruppe, suche ich noch mal was anderes, versucht vielleicht auch immer das Meiste mitzunehmen, also im Sinne von Versucht für euch persönlich aus dem Training immer das Maximum rauszuholen. Stellt Fragen, wenn ihr, wenn es eine Krafteinheit gibt, macht die so, dass die euch was bringt. Das kann euch, kann euch niemand verbieten, das, das Training für euch
1: persönlich bestmöglichst zu gestalten. Oh, sehr gut, genau. Also schaut, ihr könnt auch gerne gucken, dass ihr aus jeder Einheit das Beste rauskriegt. Also wenn ihr schon müde ankommt und dann unkonzentriert seid, werdet ihr dann nicht so viel aus der Einheit mitnehmen, wie wenn ihr halt hellwach seid, voll fit und sagt, jetzt ganz losgehen. Das heißt nicht, dass man nicht müde zum Training kommen darf, aber dann einfach so
0: ein kurzer geistiger, frische Kick, zack, bam, jetzt geht's los, jetzt habe ich Bock auf
1: Training und dann einfach das Maximum rausholen. Ja, das bringt uns zum nächsten Ding, das Maximum rausholen. Was mache ich denn gegenüber Forderungen im Freikampf?
0: Ähm, ich
1: glaube, ich lass dir jetzt einfach die kompletten drei Minuten. <lacht> okay, also <lacht> Freikampf ist was, ihr könnt das natürlich lang genug machen und dann werdet ihr das werdet ihr das auch lernen die Überforderung kommt daher dass ihr nicht wisst wie ihr die Situation einschätzen könnt ihr nicht wisst was ihr in dem Moment macht ja also macht lange genug Freikampf dann lernt ihr das irgendwann das ist aber halt nicht die angenehmste Art und Weise das zu lernen weil der Weg relativ steil ist das heißt ihr wollt idealerweise irgendwo trainieren wo ihr da Stückweise rangeführt werdet also nicht äh, wir machen jetzt Übungen ohne Widerstand ja also wir, wir fechten quasi ohne dass man versucht sich tatsächlich irgendwie auszustechen oder mal zu erwischen, sondern rein kooperativ und dann kommt auf einmal ein Cut und am Ende ist eine halbe Stunde Freikampf. Da fehlt dieser komplette Mittelteil, wie ihr von dieser, wie ihr von kooperativen Übungen Schritt für Schritt zu sehr unkooperativen Situationen, wie dem Freikampf rangeführt werdet. Und das Training muss auf eine bestimmte Art und Weise passieren. Nämlich es muss Aliveness beinhalten. Das heißt, ähm, ich erkläre das Konzept nicht, das dauert zu lang. Aber sag mal einfach, das muss relativ nah an dem sein oder euch an das ranführen, wie es dann später auch ist. Das heißt, ihr braucht realistische Fußarbeit, ihr braucht den Trefferabsicht, ja. also dass die Winkel passen, dass die Distanz passt. Ihr braucht ähm, Timing, also dass man nicht nur versucht, äh, dass man es nicht in einem Rhythmus macht, sondern dass man es auch so ein bisschen versucht, sich gegenseitig auszutricksen und das lernt. Und ähm, da werdet ihr sinnvollerweise halt Schritt für Schritt in eurer Gruppe rangeführt, indem ihr halt immer ein bisschen mehr mehr Freiheitsgrade sozusagen dazu kriegt und am Anfang seid ihr in einem relativ engen Korsett, wo ihr euch aber schon auf eine, also auf eine freifechterische Art und Weise austauschen könnt. Ähm, wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann ist es ein bisschen schwierig, weil als Anfänger oder auch wenn ihr, also wenn ihr überfordert seid, seid ihr wahrscheinlich noch nicht so lange dabei, klar, dann habt ihr da wahrscheinlich nicht so viel Einfluss drauf, weil ihr ja nicht dem Trainer sagen könnt, ich bin Trainer, das Läuft irgendwie so nicht. Ihr könnt natürlich gerne mal die anderen fragen oder auch den Trainer und das Problem schildern, dass ihr euch da überfordert fühlt. Es kann aber sein, dass dann einfach die Antwort kommt, naja, dann mach's halt einfach länger. Das stimmt ein Stück weit auch, aber ähm, ich würde vielleicht empfehlen, tatsächlich guckt, ob es entsprechende Seminarangebote bei euch in der Gegend gibt, ob's, ob ihr vielleicht einen Trainer findet, selbst wenn das nicht bei euch im Verein einer sein sollte, ähm, der da irgendwie eine Herangehensweise hat, die euch liegt und ob ihr da vielleicht ein, zwei Seminare mal mitmachen könnt, um da langsam ranzukommen. Es geht immer um die Gewöhnung an die Situation. Ihr fahrt ja auch nicht gleich
0: eine Woche, nachdem ihr angefangen habt, auf ein Turnier und fechtet dort. Das ist ja halt auch eine ziemlich krasse Situation. Und genauso ist Freikampf eine, eine recht so das, was ihr im Training als als Maximalintensität haben könnt. Und da geht es eben mit kampfnahen Übungen, mit stückweiser Gewöhnung auch an das Stresslevel darum, euch an diese an diese Geschichte dran zu gewöhnen und äh, da eben sukzessive ranzukommen und nicht einmal hart einzusteigen. Äh, eine Empfehlung ist noch, im Freikampf, wenn ihr merkt, ihr seid überfordert, sagt das auch eurem Trainingspartner und sagt, okay, diese und jene Situation, zerlegt die Situation, was ist gerade das Problem, der Angriff, ich weiß nicht, wie ich angreifen soll, ich weiß nicht, wie ich verteidigen soll. Ähm, zerlegt das und äh, nutzt euren Trainingspartner, um äh, dort besser zu werden. Es ne? kann euch niemand verbieten, das Maximum im Training für euch rauszuholen?
1: Also das ist wirklich ein großes Thema. Da werden wir auf jeden Fall irgendwann noch eine Folge zu machen müssen. Weil das ist das ist nicht einfach zu beantworten, diese Frage. Okay, nächste Frage ist, wie trainiere ich allein als Anfänger? Ja, also es gibt so ein bisschen die Diskussion in allen Kampfkünsten, ist das überhaupt sinnvoll, dass ein Anfänger alleine trainiert oder nicht, weil man könnte sich ja auch falsche Dinge angewöhnen. Meine Einstellung dazu ist, wenn die Leute motiviert sind, was zu machen alleine, das ist eh schon nur ein kleiner Prozentsatz, dann sollte man das ihnen auf keinen Fall verbieten, sondern fördern, ja. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, dass ihr euch um eure körperliche Fitness kümmert, das ist ja auch sportunabhängig, wenn ihr einfach kräftiger seid, wenn ihr eine bessere Ausdauer habt, wenn ihr eine bessere Schnellkraft habt, wenn ihr explosiver seid, ähm, hilft euch das auf jeden Fall, ja aber auch versucht im Grunde das zu machen, was ihr halt im Training lernt und es so gut es geht, daheim umzusetzen. Und ich glaube, gerade als Anfänger ist es wichtig, das Schwert einfach ausreichend lange halten zu können. Und das Schwert sollte sich letztendlich irgendwann wie ein Teil von eurem Arm anfühlen. Am Anfang ist es so, man hat irgendwas in der Hand, man weiß nicht so richtig, man versucht so zu bewegen, so gut es halt geht. Aber das, was ihr kriegen wollt, ist das Gefühl, das ist ein Teil von mir, ich habe alle Teile davon unter Kontrolle. Und dafür reicht es auch, wenn ihr einfach das Schwert in der Hand habt und euch viel bewegt. Ja, Das muss nicht mal fechterische Arbeit sein. Es kann auch einfach sein, ihr dreht ein bisschen durch die Hände, ihr nehmt es mal nach oben, ihr macht so ein paar lockere Heue. Da, da müsst ihr noch nicht irgendwelche Meisterheue auspacken, sondern äh, auf einer ganz untiefen Ebene einfach gucken, dass ihr möglichst viel Zeit am Schwert verbringt. Ähm, ja, müsst natürlich auch gucken, was eure Wohnung hier gibt. Keine, Hänge, hä keine Hängelampen als historischer Fechter. Der übliche Tipp an dieser Stelle für Solotraining. Pro-Tipp für zu Hause.
0: <lacht> Oder eben Schlag- und kratzfeste Lampen, das ist natürlich auch eine Variante. Also ich würde auch sagen, persönliche Fitness ist bin ich ja sowieso großer Fan von, ist bei bei mir in, in meiner Auffassung die, die Grundlage, ist der Grundbaustein, das heißt ihr könnt immer laufen gehen, ihr könnt immer Liegestütze machen, ihr könnt immer Klimmzüge machen, so ihr das irgendwie an einem Baum hinkriegt oder sowas. Ihr könnt immer Sit-Ups machen. Ähm, ihr könnt immer ähm, Kniebeuge machen. Das, das ist alles alleine problemlos möglich. Da ist es einfach wichtig zu gucken, dass ihr es äh, dass die Bewegung äh, sauber macht. Ähm, da vielleicht auch mal mit jemandem drüber schauen lassen. Wir hatten ja die die Thematik schon ähm, in der Corona-Folge, dass ihr die, die Übungen sauber macht und dass ihr nicht sozusagen euren Körper noch mehr beschädigt Dadurch, durch die Übung. Und ansonsten, ja, an das Schwert gewöhnen. Ich bin auch immer großer Fan von Konzentrationsübungen, ähm, denn was wir erreichen wollen, ist diese, ähm, quasi das, das Fechten ins Unterbewusstsein zu kriegen und nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, weil wenn wir drüber nachdenken müssen, dann sind wir am Arsch, das dauert viel zu lange. Und deshalb zum Beispiel mal zusätzliche Ablenkung reinbringen, stellt euch auf ein Wackelbrett oder irgendwie ein Stapel Kissen, das hier irgendwie instabil steht und dann versucht mal in Zeitlupe den Haut zu machen, stellt euch auf einen Bein und so weiter
1: und so fort mit äh, geschlossenen Augen. Da bin ich auch immer Fan von. Nächste Frage: Wir würden nach Literatur- und YouTube-Kanal-Empfehlungen bzw. Videoempfehlungen für Anfänger gefragt. Wir haben es uns Osa aufgezeigt, ich sage was zur Literatur und der Michael sagt was zu YouTube.
0: Der Michael sagt zu YouTube, ich empfehle den Martin-Fabian-YouTube-Channel. Äh, 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 da gibt es nicht allzu viele Videos. Ich glaube, in, in Summe so eine halbe Stunde oder so. Aber die Videos sind sehr schön aufbereitet. Ähm, also die, die, die einzelnen ähm, Lektionsvideos, die er da hat. Ähm, was man da auch ähm, immer schön sieht, er stellt seine, seine Kämpfe bei Turnieren online, beziehungsweise Sparringskämpfe. Das ist auch immer eine schöne Sache für Leute, die das interessiert. Da bin ich großer Fan von.
1: Ja, also generell guckt einfach auf YouTube alles an, was euch irgendwie unter die Finger kommt. Ihr werdet als Anfänger nicht beurteilen können, ob das gut ist oder nicht, was ihr da seht. Aber das ist okay, weil irgendwann habt ihr dann den Blick dafür. Und dann könnt ihr auch zurückgehen so, ah, ich hatte das mal in einem Video gesehen. Das habe ich ausprobiert. Das stelle ich fest, das funktioniert gar nicht. Spannend, das habe ich eine Erkenntnis gehabt. Also auch auf die Art kann man ja was lernen. Ähm, zur Literatur. Ich habe ja die Webseite hemaguide.com. Und da habe ich die... Ganze Literatur gesammelt, dass ich halt, weil diese Diskussion hatte ich schon öfters, ja, dass ich das nicht mehr wiederholen muss, kann ich Leuten einfach links schicken und sagen, guck mal hier, das sind Bücher, die waren als Trainer hilfreich, das sind Quellen, die als Anstänger, äh, als Anfänger eine gute Idee sind. Ähm, die Seite ist zum Großteil Englisch, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, die auf Deutsch zu übersetzen, dass er auch für den Podcast, also für die, unsere Podcast-Audienz besser nutzbar ist. Äh, ja, packt man die die Notes, guckt mal drauf, ansonsten hilft Google Translate weiter, wenn ich selber mit manueller Übersetzung noch nicht so weit gekommen bin. Alles für die Podcast-Audienz. Ähm, nächste Frage. Muss
0: man Vorerfahrung in anderen Kampfkünsten haben, um HEMA zu machen?
1: Äh, Vorerfahrung haben muss man definitiv nicht. Die, Also ich habe ja auch ohne Vorerfahrung zum Beispiel angefangen mit HEMA. Also das ist auch relativ üblich. Und es ist teilweise schon hilfreich, ja gerade wenn man dadurch eine bessere Körperwahrnehmung auch hat und weiß halt, wo seine Füße sich im Raum befinden. Selbiges, wenn man vorher Turnen gemacht hat, wäre das Gleiche, dass sie einfach weiß, mein Bein ist da, mein Körper ist da. Und es kann aber auch sein, dass es an manchen Punkten ein bisschen ähm, einen, einen hindert, zum Beispiel, wenn man sich was angewöhnt hat, was gar nicht zu dem passt, was man jetzt macht. Ein Beispiel dafür wäre wenn man olympisches Fechten trainiert, da hat man diese weiten reingesprungenen Ausfallschritte. Und wenn man zum Beispiel Rapier macht, hat man auch Ausfallschritte, aber die fallen wesentlich kleiner aus. Und wenn man jetzt mit diesem Sportfecht-Ausfallschritt versucht, da gehen, dann kriegt man nicht die gleichen Ergebnisse. Und das kann einen dann manchmal ein bisschen zurückhalten. Aber ich denke, insgesamt profitiert man eher davon. Sofern die Kampfkunst vorher irgendwie sinnvolle Dinge gemacht hat. Also es gibt natürlich auch fiese äh, so Hokus-Pokus-Zeugs, wo einfach überhaupt keine keine sinnvollen Dinge dahinter stecken. Und das führt eher zu äh, Fragen an den Trainer, wo der sich denkt, ah oh, nee, bitte nicht schon wieder. So äh, kann ich äh, kann, also erfundenes Beispiel, kann ich denn den anderen auch mit meiner Feder mit, kann ich dann mein Chi durchleiten und den anderen so ausnocken?
0: Ich bin auch der Meinung, man muss das nicht haben. Das äh, funktioniert auch sehr gut ohne. Würde aber sagen, dass die größten Fortschritte bei Anfängern zu sehen sind, bei denjenigen, die schon mal irgendwas gemacht haben. Also, wir haben bei uns im Verein Leute, die ähm, also am krassesten sind MMA-Kämpfer. Denen gibt's es das Schwert in die Hand und die verprügeln dich damit. Ähm, das ist einfach, das ist richtig schön zu sehen. Also, es ist ähm, das die Freude das, das, an der Gewalt. Ja. Ich oute mich hier gerade ein bisschen. Aber, ähm, man muss das nicht haben, ne? ähm, wenn man halt heute anfängt damit, dann ist das der gleiche Standpunkt, auf dem die anderen vor, keine Ahnung, x Jahren waren, die haben halt eben dann schon ein bisschen Vorerfahrung und das ist aber auf keinen Fall ein Grund, äh, nicht mit HEMA anzufangen.
1: Nächste Frage, sollte man als Anfänger direkt mit mehreren Waffen-Disziplinen einsteigen?
0: Nein, natürlich nicht. Ihr sollt mit dem Ringen beginnen und <lacht> mit nichts anderem. Und dann sollt ihr zum Dolch übergehen und dann zu einhändigen Waffen und dann zum langen Schwert und immer nur eins dazu nehmen. Und da ich euch aber nicht davon überzeugen kann, höchstwahrscheinlich, weil ihr garantiert zu 92 Prozent mit dem langen Schwert angefangen habt, macht es dann auch keinen Unterschied mehr und ähm, ihr könnt dann im Prinzip versuchen alles Mögliche in die Hand zu nehmen. Eine Spaß beiseite. Ähm, es ist immer, es ist immer ein bisschen, bisschen individuell. Also ich bin der Meinung, je mehr Input unser Gehirn kriegt, desto, desto auf, auf äh, desto mehr kann es zurückgreifen und desto mehr kann es dann von alleine kombinieren. Also dass unser Gehirn ist da echt sehr, sehr gut darin alles an Wissen und an an Fähigkeiten, an Bewegungen, die wir ausgeführt haben, irgendwie zu, zu verknüpfen. Und ähm, wo dann plötzlich ne, Techniken funktionieren, die ihr, was weiß ich, mit dem langen Schwert hinkriegt, obwohl ihr sie vorher nur, in Anführungsstrichen, mit dem langen Messer gemacht habt. Und oder umgekehrt, dass ihr im Ringen am, am Schwert ähm, auch so was hinkriegt, ohne die Ringtechniken vom Schwert äh, direkt geübt zu haben, einfach weil ihr Ring Basics habt. Also kann man schon machen.
1: Ich würde es vom Angebot abhängig machen, was eure lokale Gruppe so hat, bzw eure Stadt an Vereinen. Ähm, wenn das geht, dass ihr sozusagen eure komplette Zeit mit einer Waffe füllt oder mit zusammengehörigen Waffen, würde ich das empfehlen. Also zum Beispiel, wenn ihr einfach fünfmal die Woche lang schwer trainieren könnt, dann würde ich sagen, macht das. Äh, zusammengehörige Waffen meine ich sowas, wie die Waffen die zum Beispiel an den Quellen zusammenstehen, ja, also dass ich eben Ringen mache, was dann das unbewaffnete Ringen, wie Michael sagt, sich dann auf das Schwert übertragen lässt, ähm, was, glaube ich, nicht so toll funktioniert, ist, wenn du komplett unterschiedliche Ansätze auch an die ganze Körpermechanik hättest zwischen verschiedenen Waffen und die dann gleichzeitig anfangen würdest, also äh, zum Beispiel die Haltung der Schwert und Buckler nach I33, dieses stark nach vorn gelehnte, ist äh, sehr speziell und das ist was, was man im langen Schwert nach den alten Quellen zum Beispiel überhaupt nicht machen würde oder sag mal nicht, überhaupt nicht ist zu so stark, aber was man sehr sparsam einsetzen würde und da ist halt die Frage, ob man da sich nicht eher ein bisschen verwirrt, wenn man dann gleich versucht, diese Ansätze miteinander zu kombinieren. Ähm, selbiges, wenn ihr Halbschwert macht, also Harnischkampf und langes Schwert, werden die Überschneidungen auch in den meisten Fällen relativ gering sein. Da würde ich eher gucken, ob die Sachen nicht irgendwie zusammenpassen, also vielleicht äh, ja, langes Schwert und Ringen oder vielleicht auch lange Schwerten Rapier, wo man zumindest dieses Zufechten in beiden Elementen mit drin hat?
0: Okay, obwohl du mit Halbschwerttechniken Leute echt richtig gut überraschen kannst. Das war's zum Teil Training. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten großen Absatz und das sind Quellen. Äh, erste Frage zum Thema Quellen. Mit welchem Fechtbuch sollte
1: man sich als Anfänger beschäftigen, das viele Waffen abdeckt? Die kurze Antwort mit genau dem Fechtbuch, was in eurer Gruppe verwendet wird und keinem anderen. Also äh, da, da lohnt sich das nicht so wirklich, äh, mit irgendwas anderem zu arbeiten, weil man will ja auf der Gle gemeinsamen Wissensbasis aufbauen. Ähm, falls es das aus irgendwelchen Gründen nicht geben sollte, die typischen Einstiegsquellen in Deutschland sind der Codex Danzig, übersetzt von Dirk Hagedorn, ja, ich glaube, das äh, Punkt, das ist die typische Einstiegsquelle, die jeder daheim hat, weil es auch einer der ersten Quellen waren. Es gibt inzwischen von Dirk auch nochmal den ähm, Judele in einer sehr schönen, aufgemachten Übersetzung. Da steht weitestgehend das Gleiche drin wie im, wie im Danzig. Äh, das ist sicher auch ganz gut. Kommt natürlich aber auch darauf an, welche Waffe ihr fechtet. Ne? Wenn ihr sagt, ihr wollt Rapierfechten, sind beide dieser Quellen nicht geeignet. Das sind Langschwertquellen. Dann müsstet ihr gucken, ob ihr vielleicht Giganti ausprobiert oder ähnliche Dinge. Aber im Zweifelsfall das, was es in der Gruppe gibt. Wenn ihr äh, sehr ambitioniert seid und sehr viel Zeit am Anfang
0: habt, dann könnt ihr auch das komplette Meier-Traktat durcharbeiten. Das hat den Vorteil, dass es gut lesbar ist für den Normalsterblichen und äh, didaktisch auch gut aufbereitet. Allerdings muss man da schon ein bisschen
1: Muße haben. ne? Ich sehe schon, dass mit Meier oder nicht müssen wir nochmal separat ausdiskutieren. Da hat die Meier-Kreuzfolge noch nicht gereicht. Okay, nächstes Ding, ähm wie sinnvoll sind denn Übersetzungen von insbesondere mittelalterlichen Fechtbüchern ins moderne Deutsch? Das kommt ein bisschen drauf an, wer die Übersetzung gemacht hat. Also es gibt
0: äh, wenige Internetquellen, denen ich da mh, was zutraue. Ähm, eine, wo ich sagen würde, das kann man auf jeden Fall ähm, brauchen, ist, ähm, was Dirk Hagedorn übersetzt hat. Genau, da wäre ich immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Ähm, hier ist jetzt quasi die Frage ins moderne Deutsch. Es gibt da aber auch Englische. Und da wäre ich noch vorsichtiger. Aber ich würde sagen, so, was ihr auf den, auf der Webseite von Hammerburg findet zum Beispiel, das ist schon echt brauchbar.
1: Ja, also, es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die alten Quellen zu lesen. Aber das ist eine reine Gewöhnungsfrage. Also, ähm, man kann am Anfang die Worte halt nicht lesen, weil man nicht weiß, wie man sie deuten soll, aber irgendwann weiß man, okay, das Wort wird halt, ähm, also die Buchstaben bedeuten das und dann kann man es ungefähr so aussprechen, wie man es heute auch aussprechen würde und dann ist es relativ verständlich tatsächlich, ähm eine Übersetzung, also auch ins moderne Deutsche, ist natürlich ein Stück weit immer eine Interpretation und die kann halt auch Dinge verfälschen oder auch mal Fehler enthalten. Der Danzig ist schon relativ alt, ja, den gibt es auch schon in der zweiten oder dritten Auflage, das heißt, da wurden auch so Sachen rausgenommen, wie, dass man in der modernen Übersetzung rechts und links vertauscht worden ist, übrigens auch historisch. Ein sehr beliebter Fehler, das findet man auch gerne mal in meinen Manuskripten und ja, das kann man relativ lange rumrätseln, warum denn hier das alles nicht funktioniert, wenn man den rechte, das rechte Bein dahin stellen soll, ähm. Und spätestens da liest man eh nochmal den Originaltext in der Transkription, ohne die Übersetzung ins moderne Deutsch und stellt fest, ach so, das ist, das ist die andere Seite, okay. Und ja, man hat natürlich keine andere Wahl, wenn es den Text, zum Beispiel wenn man nur Englisch spricht und den Text sonst nicht gibt, aber ich sag mal, dass also die viele Übersetzungen ins Englische sind noch nicht auf dem Niveau wie das, was wir also an deutschen Quellen direkt einfach so in unserer Sprache zur Verfügung haben. Und die englische Szene hängt an manchen Stellen oder, also zumindest war das früher so, die, die ist hinterhergehinkt, einfach weil sie ihnen auch an guten Übersetzungen gefehlt hat. Also das sind wir schon in einer relativ privilegierten Situation, zumindest zu so, ihr langschwer und solche Dinge machen wollt. Das ist eine super Überleitung zur nächsten
0: Frage. Sollte man lieber mit Quellen in der eigenen Sprache äh, arbeiten? Also in den Deutschen haben wir ja ähm, Lichtenauer versus dann Fiore im Italienischen oder
1: Meyer gegen marozzo wenn wir jetzt ähm, side betrachten. betrachten. Kommt ein bisschen darauf an, wie gut man sich mit den Sachen schon auskennt, weil es gibt natürlich Unterschiede in den Systemen. Die Quellen sind an sich unterschiedlich gut, je nachdem, wie ausführlich sie geschrieben sind, wie klar sie geschrieben sind, auch von Satzbau und ähnlichem. Ähm ist halt die Frage, warum sollte man nicht eine Quelle in der eigenen Sprache nehmen, wo man möglichst direkt noch an am Ursprung sitzt, wo möglichst wenig verfälscht wurde, wenn es die Waffe ist, die man auch lernen möchte. Ähm, wenn man aber zum Beispiel sagt, naja, also, Maya, das, also das Seitschwert von Meier, das ist schon ganz nett, aber ich würde das gerne mit äh, Rotella trainieren, das ist so ein großes Rundschild, was an den Unterarm gemacht wird dann wird es halt mit Meier schwierig, dann muss man halt vielleicht doch eher zu Marotze schauen, insbesondere wenn man sagt, ah, eigentlich würde ich ganz so ein Gesamtsystem haben, wo Seitschwert und Rapier und Dolch und dann noch Hoteller drin ist, dann ist halt auch so, Meier vielleicht nicht mehr das Mittel der Wahl, das wäre dann eher was, wenn man sagt, naja, ich will so ein Gesamtsystem, wo ich sage, lange Schwert, Stangenwaffen, Dolch, Ringen, Seitschwert, das, das ist irgendwie eher mein Ding, also ja, meistens hat man jetzt nicht so viel zur Auswahl und nimmt eh das, was am besten zu dem passt, was man haben möchte, aber zum Anfang auf jeden Fall würde ich empfehlen, eigene Sprache ähm, macht man wahrscheinlich nichts falsch. Auf jeden Fall, ihr sollt nur nach
0: deutschen Quellen fechten, alles andere ist Bullshit. <lacht> Zitat nach Master Ken oder wie? <lacht> das, doch mal, das, das können wir ihm mal schreiben. Ähm, macht doch mal eine Folge Why Italian
1: Sources are Bullshit. Der hat einen äh, Patreon-Account, wo man ihm einfach ein bisschen Geld gibt und dann spricht er genau das ein. Also das können wir durchaus mal in Angriff nehmen als Community. Okay. Nächstes Ding ist Sportfechten. Oh, sorry, wir sind im nächsten Block. Äh, wir sind im Thema Community Block. Und ich wundere mich gerade, dass wir das da eingeordnet haben. Egal, wir haben da drin, ist Sportfechten eine gute Ergänzung zum historischen Fechten. Insbesondere, wenn man spätere Sachen wie Rapier, Säbel oder Hofdegen macht. Äh, vielleicht ist das hier, passt es noch auch so, so halb zu Quellen
0: da dazu. Um, das ist eine gute Frage. Ich bin weder Rapier, Säbel noch Hofdegenfechter, noch um, habe ich aktiv am Sportfechten teilgenommen. Um, für mich sieht das alles gleich aus. Ich würde sagen, es ist, kann nicht verkehrt sein. Säbel im oder der, der moderne Säbel aus dem den wir im Sportfechten haben kommt natürlich irgendwo aus den aus den historischen Säbelsachen und die Sportfechter haben eine deutlich längere tradition auch ähm, in der in der Wissensvermittlung. Ähm, ich bin der Meinung, das kann nicht schaden, wenn man da so ein bisschen open-minded ist und vielleicht jetzt nicht alles für bare Münze nimmt, aber sich das mal anguckt, um, und auch selber vergleicht, was funktioniert, was vielleicht zu sehr vor versportlicht.
1: Um, ich würde sagen, das ist nicht so schlecht. Man kann das ein bisschen vergleichen, äh, indem man irgendeine andere Kampfkunst oder einen Kampfsport ranzieht. Sagen wir zum Beispiel Judo. Judo ist dem historischen Fechten, insbesondere wenn man Langschwert oder Rapier macht, jetzt nicht so besonders ähnlich unmittelbar. Sicherlich lernt man da auch gute Dinge, man wird körperlich fitter, Ringen, Balance sind Sachen, die einem immer helfen, aber da ist der, der Übertrag wahrscheinlich nicht so der allergrößte, wohingegen Sportfechten zumindest die ganze Komponente hat mit wir haben eine Waffe in der Hand, wir versuchen uns gegenseitig zu treffen, ähm ja, das, den einen Punkt mit der Fußarbeit habe ich ja schon angesprochen. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Da muss man halt äh, auch offen genug sein, dann irgendwie das nochmal, ja, sich da umzudenken. Äh, es steht so ein bisschen in Kritik auch, weil die, ähm, also weil Leute, die das lange machen, die haben entsprechend auch meistens ziemlich gutes Timing, weil das ja das Hauptding ist, was man lernt, wenn man sozusagen ähm, Sportfechten spielt sag ich mal. Und das wird immer so ein bisschen kritisiert, dass das ja dann, also vor allem wenn man das irgendwie als Einfluss sieht auf Turnieren und so. Aber naja, da müsst ihr euch nicht von abhalten lassen. Das könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist halt auch die Frage, ob einem das liegt, weil einer der Hauptpunkte, warum die Leute also viele von den Leuten, die am Anfang HEMA gemacht haben und das quasi neu gegründet haben, haben Sportfechthintergrund. Und das war halt so ein, ha, also dieses und dann steche ich einen anderen ab und dann trifft er mich eine halbe Sekunde später und dann kriege ich den Punkt. Und das ist doch irgendwie alles hat mit Kampf nichts mehr zu tun. Das ist alles ein reines Spiel. Das war so einer der Hauptkritikpunkte, weshalb man sich dann auch bei den HEMA-Regelsets zum Beispiel für Turniere anders entschieden hat, dass es dann so Dinge wie den Nachschlag gibt und so und ja, aber wenn man von der anderen Richtung kommt und schon Hema macht und das so ein bisschen einordnen kann, dass man da halt spezifische Dinge trainiert, wie eben sein Timing, aber nicht den Anspruch haben muss, dass das irgendwie eine realistische Kampfsituation anbildet, dann ähm, kann man da, glaube ich, auch den, den Graben sozusagen schließen. Okay, dann
0: ein internationales äh, Community-Thema. Ähm, wo steht das historische Fechten im deutschsprachigen Raum im Vergleich zum Rest der Welt, äh, was den Sport... Und die Quellenarbeit angeht, also Rest der Welt, insbesondere die
1: HEMA-Zentren, Osteuropa, Skandinavien oder Amerika. <lacht> das ist eine nette Frage. Ähm, wir, ich fange mit den Turnieren an, also mit dem Sport. Deutschland ist in der internationalen Turnierselle komplett irrelevant. Also es gibt kaum jemand von den Deutschen, der irgendwie auf internationale Turniere fährt und noch weniger, die dann da gute Ergebnisse erzielen. Wir sind tatsächlich ein, also die Schwabenfedern sind tatsächlich einer der wenigen Vereine, die das durchaus auch mal regelmäßig gemacht haben. Also wir waren zum Beispiel im Swordfish ein paar Mal und da auch durchaus gute Ergebnisse erzielt hatten. Aber ja, also auf die Gesamtszene haben wir relativ wenig Leute, die auch die Motivation mitbringen, zu diesen ganzen Sachen zu fahren. Das hat sich gebessert. Ich glaube, dass wir auch einen Teil dazu beigetragen haben. Das bilde ich mir aber vielleicht auch einfach nur ein. Aber ja, da haben, wir, da haben wir auf jeden Fall noch Lust Luft nach oben, was auch die Reisefreudigkeit angeht. Achso, und mit international meine ich jetzt nicht, Deutschland und Österreich und Schweiz macht was zusammen, weil, ja, gleiche Sprache ist schon so ein bisschen, das vereinfacht viele Dinge, aber, also, ja, wer fährt halt ins nicht-deutschsprachige Ausland auf Turniere, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil sogar von den Leuten, die Turniere fechten. Äh, ansonsten, es gibt, ich weiß nicht, ob das stimmt, also, ich gebe es jetzt trotzdem mal weiter. Es gibt so eine Faustregel, dass die Ostküste der amerikanischen Staaten so ein, zwei Jahre hinterherhinkt, was die, das fechterische Niveau angeht im Vergleich zu Europa, also insbesondere eben auch Osteuropa und Skandinavien und die Westküste von Amerika nochmal ein, zwei Jahre hinter der Ostküste hinterherhinkt. Ich war bisher noch nicht in Amerika zum Fechten, aber das, das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört. Die ich für, glaub, für dich halte. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die halt Qualitativ-Übersetzungen haben sie, haben sie einen schweren Stand gehabt zum Start, als wir, der, die, wir die Quellen einfach lesen konnten.
0: Ja, ich fange mal mit den, mit den Quellen an. Also ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, wir in Deutschland, was die deutschen Quellen angeht, ähm, da die absoluten Vorreiter sind und ähm, gerade was so Fechtbuchforschung auch angeht, also das bei bei uns schon qualitativ auf einem auf einem anderen Niveau ist als in nicht deutschsprachigen Ländern. Einfach aufgrund wirklich der, dass wir, dass wir Muttersprachler sind oder dass die Forscher Muttersprachler sind, und es sich dann doch nochmal ein Stück weit einfacher ähm, auch äh, in diese, ja, man geht da die Sprachfamilie dann zurück ähm, oder den Zweig zurück, bis dann. Frühneuhochdeutsch, Mittelhochdeutsch. Und dass das für einen, einen Muttersprachler deutlich einfacher ist und auch die, die, Forschungsqualität dann, denke ich, hier besser ist als in, im Rest der Welt. Sportlich sind wir hinterher. Ähm, wir haben uns, glaube ich, sehr lange dagegen gesträubt, irgendwie HEMA überhaupt als Sport zu betreiben. Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder schlecht oder egal. Ähm, es ist meiner Meinung nach so, wir haben sehr viel Wert auf die auf die Quellen gelegt und ähm, sind da entsprechend sportlich ein kleines bisschen hinterher. Also die die Skandinavier und die Osteuropäer, die waren da deutlich schmerzfreier, da sofort irgendwie einen Sport auch mit, mit Wettbewerbscharakter draus zu machen. Ähm, auch Regelwerke zu machen, wo, wo ich das Gefühl habe, das ist so der, der größte Angstpunkt, ähm, wenn man wenn man da Regeln aufstellt, ja, wie sollen die dann sein? Äh, da haben wir uns irgendwie so ein bisschen selber ins Knie geschossen oder weiß nicht, ob wir das nicht wollten, nicht durften, ob da die HEMA-Polizei gesagt hat, äh, dass das Deutsche nicht machen dürfen. Auf jeden Fall sind wir da ein ganzes Stück weit hinterher, denke ich auch.
1: Man muss sich auch vor Augen halten, wir haben kein international relevantes Turnier auf deutschsprachigem Boden, also kein irgendwie großes Turnier wie jetzt Swordfish oder Dutch Lions Cup oder ähnliches. Obwohl wir wahrscheinlich das Land mit den meisten Fechtern sind, das mit den meisten historischen Fechtern in Europa. Also die, die Relevanz ist hier irgendwie, geht sehr klar in eine andere Richtung und nicht in die Turnierrichtung. Deshalb Fahrt auf Events. Das war's mit dem Community blog Jetzt haben wir am, noch einen Abschlussblock spezifisch zu Turnieren. Also eine Frage war, äh, sollen Turniere nach Geschlecht getrennt sein? Darauf werdet ihr in zwei Folgen eine Antwort erhalten. Da haben wir nämlich einen Gast, die Amelie Eiken von Hammerborg und werden, ähm, da haben wir, werden wir mit ihr diskutieren, wie man denn mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen zusammen trainieren kann, also mit Männern und Frauen. Und da wird das sicherlich auch Thema sein. Das heißt, unsere Abschlussfrage für heute, die wir auch beantworten wollen, ist, was mögt ihr in Regelwerken und was vermeidet ihr? Also ihr, Michael und ich.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung eigentlich hier von der, von der letzten Frage. Ne? Was, was sind, das ist dann geht es dann so in die Richtung, ja, was ist ein gutes Regelwerk? Wie sollte es aufgebaut sein? Ähm, ich persönlich bin großer Fan des Angriffsrechts, also im Sinne von, dass äh, du durch eine bestimmte Aktion berechtigt bist, einen einen Treffer zu machen. Also nicht, dass du der Einzige bist, der angreifen darf, das darf der andere sicherlich auch, aber dass dein Treffer gewertet wird. Ähm, warum? Ich sehe es ganz oft, man macht einen Angriff und anstatt dass sich das Gegenüber, äh, da, dass sich der Opponent schützt und mit diesem Angriff jetzt hier ähm, arbeitet, haut er einem irgendwie zu einer freien Blöße und das macht er ein bisschen eher und dann kriegt er den Punkt und man selbst nicht. Ähm, das wird dann vermieden, indem man Doppeltrefferwertungen einsetzt, die teilweise ja, drakonische Ausmaße haben. Ne? Also drei Doppeltreffer und ähm, du bist dann quasi, das Gefecht wird zu, äh, zu null gewertet für dich. Aber ich persönlich empfinde das ein bisschen unfair. Denn du bist der, der im Vor ist, bist du bist der, der den Angriff startet, du schlägst zu einer freien Blöße und dein Gegenüber macht Blödsinn. Und daher bin ich Fan des Angriffsrechts. Nachteil, und das ist ein riesengroßer Nachteil, es ist extrem schwer zu richten. Also zu gucken, wer hat jetzt den Angriff gestartet, war es wirklich ein Angriff, wer ist im Vor, wer ist im Nach, das halte ich für extrem schwer. Und da würde ich auch meine eigene Kompetenz als Kampfrichter nicht so sehen, dass ich in der Lage wäre, in einer Turniersituation das fair zu richten. Ähm, daher ist es zwar so ein nice to have und es würde viele Probleme lösen, aber es ist halt extrem, extrem schwierig, wenn man nicht jetzt jedes Mal irgendwie dann Videobeweis zu zurate ziehen wollen und oder anfangen wollen, elektronische Trefferanzeige zu machen. Handtreffer sind zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ja, Klar, warum nicht, äh, zählt dazu. Die Handtreffer werden ja oftmals rausgenommen, weil die Veranstalter sagen, ja, wir wollen Verletzungen zu den Händen vermeiden, aber es sind nicht die gezielten Angriffe zur Hand, die äh, Verletzungen erzeugen, sondern es sind eben dann Treffer beim Umschlagen, weil der Opponent irgendwie seine Hände irgendwo hinnimmt, wo sie nicht sein sollen und dann eben dort was draufkriegt. Und ähm, aktuell haben wir ja... Bei, bei unseren Turnieren in Deutschland meistens an äh, so einem quadratischen Aufbau. Die Sportfechter, die haben ja so eine Planche, also einen, ja oder dann einen Streifen, eine Bahn, auf der sie fechten. Ich kann mir auch einen Kreis vorstellen. Also ich glaube, da, da das macht dann keinen großen Unterschied. Ein guter Fechter, der kann auf, auf allen ähm, Böden irgendwie gut performen.
1: Okay. Ähm, was ich Wichtig finde, dass, das finde ich ganz essentiell, ähm, dass es unterschiedliche Regelwerke gibt, ähm, weil die einfach unterschiedliche Dinge auch betonen. Und ich sollte in allen von diesen Regelwerken mich als Fechter zurechtfinden können, wenn ich ein kompetenter Fechter bin. Ja, also vielleicht hat ein Regelwerk keine Unterscheidung nach Kopftreffer oder Handtreffer, bewertet alles gleich. Prima. Ist wahrscheinlich ein Regelwerk, wo viel gegeißelt wird, viel zur Hand gearbeitet wird. Ist okay. Das sind Dinge, die man trainieren sollte. Das nächste hat vielleicht eine gewertete Punkteregelung, dass ich für körpertreffer und kopftreffer mehr punkte krieg prima kann ich das üben kann ich abwägen wann lohnt es sich eher zur so hand anzugreifen wann eher zum kopf das nächste regelwerk hat vielleicht gar keine punkte für hände drin Auch okay kann ich nur die tiefen blößen angreifen mich auf das fokussieren ja das ist das ist unterschiedliche übungssituationen gibt das ist aktuell noch der fall bei uns in deutschland und das finde ich prinzipiell noch eigentlich ganz gut ähm, aus der sicht der übungssituation raus betrachtet ähm, was ich was ich kritisch sehe, ist, ähm, wenn es zum Nachschlag kommt, also wenn du eine volle Nachschlagsregelung Regelung hast, so wie die Skandinavier, das heißt, ähm, wenn du mich am Kopf triffst, oder nee, wenn du mich am Arm triffst und ich hau dir danach zum Kopf, dann kriegen wir beide die volle Wertung, also das ist üblicherweise in Kombination mit gewichteten Trefferpunkten, das heißt, Punkt ähm, kriegt man, wenn man zur Hand schlägt, und zwei Punkte, wenn man zum Kopf schlägt. Das heißt, äh, du schlägst mir zur Hand, kriegst einen Punkt, ich schläge dir zum Kopf, krieg zwei Punkte. Das Gegenstück dazu wäre, du schlägst mir zur Hand und ich kann dir nur noch einen Punkt abziehen, weil das das Maximum ist, was irgendwie rauszuholen ist. Und das führt häufig zu relativ wüsten Gefechten, weil es eigentlich nie einen Grund gibt, dem anderen nicht noch voll eine auf dem Kopf mitzuzimmern. Äh, egal, was vorher passiert ist. Das ist ja, das führt zu einer Intensität, die ich ein bisschen, bisschen schwierig häufig finde. Äh, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Eine, eine Sache, die ich ganz furchtbar finde und das habe ich erst hat dieses Jahr wieder erlebt, ähm, wenn, über ihr müsst immer überlegen, wenn ihr eure, euer Gesamtregelwerk macht, auch wer wann weiterkommt und wer gegen wen kämpft, zum Beispiel in den K.O.-Runden, dass ihr Anreize schaffen wollt, dass die Leute immer ihre beste Leistung zeigen. Es gab dieses Jahr ein Turnier, da wurde es so gemacht, ähm, aus, also es gab mehrere Pools in der Vorrunde und dann musste der Erste aus dem einen Pool gegen den Zweiten aus dem nächsten Pool fechten. Das heißt, du wurdest dafür bestraft, dass äh, sorry, nicht der Erste aus dem ersten Pool, sondern aus Pool A der Erste gegen den Ersten aus Pool 2. Das heißt, du wurdest dafür bestraft, dass du in deinem Pool der Beste warst und muss dann gegen den anderen Besten aus dem anderen Pool fechten. Das heißt, wenn du dir jetzt gedacht hast, ah, da ist der Favorit äh, im anderen Pool, ich weiß vorher, wie die Aufteilung ist, dann verliere ich einen Kampf, weil dann bin ich nicht mehr Erster, dann muss ich nicht gegen den gleichen in der ersten K.O.-Runde kämpfen. Äh, dann kommen dann wahrscheinlich weiter. Ja, wenn diese Gedanken anfangen, das, das ist blöd, macht das nicht. Ja, mach das, ähm, Wenn der K.O.-Runden macht immer so, der Erste, der die beste Wertung hat, gegen den der die schlechteste Wertung hat aus den Vorrunden, aber trotzdem noch weitergekommen ist. Ja, dass ich immer noch einen Anreiz habe, dass ich die bestmögliche Leistung bringe, die ich bringen kann.
0: Da würde ich auch absolut zustimmen. So, dann sind wir am Ende. Das war die letzte Frage der heutigen HEMA Speed Podcasting-Folge.
1: Das war ein ganz schöner Kraft, jetzt auch so die Aussagen rauszuhalten, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dabei waren es, oh, so um die 20 Fragen dürften es gewesen sein, die wir jetzt in Windeseile hier versucht haben zu beantworten. Wie bereits erwähnt, da waren ultra interessante Themen dabei und ihr habt vielleicht auch gemerkt, bei, bei einigen Sachen, da waren Alexander und ich deutlich äh, mehr mit dem Herzen dabei bei der Beantwortung und haben auch die, die Zeit dann ein bisschen überzogen für die, für die jeweilige Frage. Äh, das heißt, Dort ist Potenzial dafür, dass wir vielleicht dann nochmal eine, eine extra Folge dafür machen.
1: Man muss auch sagen, normalerweise haben wir bei den Folgen ja immer geguckt, dass wir das von beiden Seiten so ein bisschen auch betrachten. In dem Fall nicht. Wir haben einfach Aussagen rausgehauen. Von daher würde es uns natürlich wie üblich interessieren, was meint ihr denn dazu? Ist das was, was man mal wieder machen sollte, zum Beispiel bei Folge 20 oder 30 oder was auch immer? Oder ist, ist das ein Format, was an sich vielleicht nicht so toll ist und ihr habt lieber diese ausführlichen Besprechungen von dafür weniger Fragen? Wir
0: würden uns auch freuen, wenn diejenigen, die uns die Fragen geschickt haben, vielleicht nochmal ein kleines Feedback geben. Hat es euch denn was genützt? Ja, und haben wir überhaupt die Frage so beantwortet, wie ihr sie gemeint habt? Ja genau, haben wir die überhaupt richtig verstanden? Gut, damit sind wir am Ende von Folge 10, der ersten Jubiläumsfolge von Schwertgeflüster. Ich bedanke mich nochmal riesig, einmal für natürlich für die, für die höhere Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Und auch, dass äh, ihr unseren Podcast so so gut annehmt, ähm, für die, für das fleißige Hören und Downloaden der einzelnen Folgen. Das ist äh, richtig, richtig cool und das ähm, Erfolge motivieren und äh, das ist ein, das ist für mich persönlich ein riesiger Erfolg und der motiviert wirklich, hier die Folgen weiterzumachen. Vielen, vielen Dank.
1: Mit ein bisschen Glück gibt es ja dieses Jahr irgendwann mal noch HEMA-Events, wo man uns vielleicht auch mal Hallo sagen kann. Auch da vielleicht äh, würden wir uns über äh, ja, persönliches Feedback auch durchaus freuen.
0: Dann sind wir am Ende von Folge 10. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, verbleibe bis Folge 11. Tschüss. Ciao. Und in Folge 11, liebe Hörer, haben wir das Thema Trainierst du überhaupt die Grundlagen des historischen Fechtens? Seid gespannt.